0: E aí, hello, hello! Eu sou a Lini Kalai e este é o seu, o meu, o nosso, da Jessie. De quem mais? Da Márcia? nossa convidada de hoje. Hello, hello, Jessie!
1: Hello, hello! Oi, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso podcast Cine Girls.
0: Pega, pega, deixa e apresenta a nossa convidada de hoje. Com certeza.
1: Então, obrigada, Márcia, por você ter aceitado a nossa convidada de hoje. Márcia Breda, jornalista, escritora, trabalha com social media. E tem um blog Adoro Cinema… Ah, desculpa, Adoro Home Office. Adoro Cinema <risos> não, Adoro Cinema é nosso parceiro aqui, que já tivemos convidados também. Adoro Home Office, então gente, sigam a Márcia lá @adorohomeoffice. O blog dela tem muita dica, muitas coisas legais. Bem-vinda, Márcia. Obrigada por ter aceitado nosso convite.
2: Que legal, que legal, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui falar de de cinema, né? De de seriado, das coisas que a gente faz quando tá relaxando, né? do é trabalho Porque é muito importante também esse momento de pausa e vai ser muito legal estar tá aqui, tenho certeza. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Mesmo porque se a gente tá relaxando, assistindo filme, assistindo série, a gente também tá aprendendo alguma
1: coisa, né? Querendo ou não, é cultura. A gente sempre tem um insight ali, uma ideia, alguma coisinha. Sempre tem um pontinho que a gente vai aprender nos filmes <risos> ou nas séries.
0: E eu ia falar justamente isso, que muito curioso a Márcia chegar dizendo que. Ai, ah, que para falar de uma coisa que a gente está fazendo quando a gente está relaxando, justamente no dia que o nosso tema é. Filmes em Ambiente de Trabalho, que já que a Marcia é especialista em home office, a gente convidou ela para falar é de trabalho mesmo. É
1: verdade. Eu vou começar pedindo para ela contar um pouquinho pra gente como que surgiu o blog dela, como que, que começou essa ideia do home office, que há tanto era criticado e agora as pessoas estão exaltando. Graças a Deus tem o home office, né?
2: Ainda bem, né? Coisa boa trabalhar de casa. É, o Adoro Home Office surgiu em 2015, eu comecei a fazer ele E foi justamente quando eu fiz a minha é, mudança de carreira Saí é, do universo de agência, enfim E fui para o modelo independente e comecei a trabalhar em casa E aí o, o blog surgiu justamente como uma ideia para compartilhar é, experiências Compartilhar o que estava acontecendo Tentar encontrar outras pessoas que também faziam a mesma coisa em 2015, para vocês terem uma ideia, é, quando eu comecei a fazer o Adoro e tudo mais, quase não tinha hashtag no Instagram em português sobre home office. Era assim, muito no comecinho mesmo. E foi muito legal porque a gente acabou construindo uma comunidade ali, assim, né? Não só ali no blog, que hoje acabou virando um site de notícia, já não compartilho só as minhas experiências, mas... É, experiências ao redor do mundo e tudo que eu encontro sobre home office, uh, trabalho remoto, hoje modelo híbrido então também modelos flexíveis aí que a gente vai ter uh, uhum. no, no futuro do trabalho e a gente acabou criando uma comunidade muito legal no Instagram assim, de muita troca então, além de produzir o conteúdo que é muito legal, eu gosto muito porque nunca me sinto sozinha, né?
1: Isso que eu ia comentar, você deve conhecer pessoas, tipo, de vários lugares do mundo com várias experiências ricas ou não tão ricas, tipo, coisas para compartilhar que aí a gente pode... Ah, eu tô aprendendo com, às vezes, o erro ou aquele negócio não tão legal do outro, né? Tipo, é isso que é legal, eu acho, de você escrever e manter
2: contato. Então, você foi
1: pioneira no negócio ali.
2: É, fui, foi super legal no começo. E no começo era justamente isso, assim as pessoas não gostavam muito, tinha um monte de preconceito as empresas achavam, viravam a cara enfim, e isso tudo mudou há dois anos né? agora todo mundo adora o home office todo mundo quer dar um jeito de implementar <risos> o home office, o home office salvou as empresas, né, então é, agora mudou Especi um pouco
0: especialmente do ano passado para cá com a pandemia, né, eu tava pensando agora será que vai existir é, um filme sobre isso, sobre o home office na, na pandemia? Daqui a um ano, eu não, dois. Eu não sei se sobre o home
1: office, mas ontem eu tava lendo que disse que vai ter dois lançamentos sobre filmes pandêmicos, se eu não me engano, vai ser na Amazon, no, na Amazon Prime. Eu até nem entrei no link pra olhar, porque eu tava vendo outras coisas e passei rapidinho na notícia, mas dois filmes sobre pandemia. Então, vamos é, ver mas se vai.
0: É, filmes assim, né? Apareceu o sobre... tema, né? Não sobre a doença em si, mas sobre as questões que as pessoas tiveram durante a pandemia. Porque o home office foi uma delas, né. Mudanças foi, de hábito, mudanças né. Mudanças de hábito, é. e o home office foi, né. O comportamento das comportamento. pessoas Comportamento.
2: Acho, acho que certamente deve aparecer aí em breve. Eu não sei, é, só falando disso, vocês já assistiram os episódios ali do Modern Love, da Amazon Prime? Porque tem um episódio que mostra justamente ali o comecinho da pandemia. Assim, eu fiquei pensando. Ai, gente, que saudade quando a gente achava que ia ser 15 dias. Mesmo.
0: Gente, pera. Só, só a gente. Tem Verdade. Que parar, a gente tem que parar tudo. O Modern Love tem uma segunda temporada? É isso? Novíssima. Novíssima! Oh. Gente, ninguém me contou essa história? Uh, menina, vocês continuam o podcast que eu vou assistir, tá? Beijo, a gente <risos> se fala.
1: Tá não, bom,
0: não, ninguém me conta uma coisa dessa! Pois é, agora,
1: só agora. Eu vi ontem, inclusive, o trailer dela, Tem tenho que assistir. Ah,
0: vai direto! É sensacional! Gente, vai, direto no... <risos> vai direto no terceiro episódio. Ah, não, gente. Não, eu, eu Modern Love foi uma das séries que eu mais gostei, assim, em 2019. E, meu Deus do céu, eu, tô, eu vou, assim, saborear episódio por episódio. Porque eu achei sensacional a primeira temporada, sensacional. Temos que assistir, é então.
2: E, e, e foi muito legal, porque justamente é, no terceiro episódio eles abordam é, o início da pandemia, assim. E muito louco, foi, foi uma experiência muito louca. É assistir aquele pedacinho ali e sentir de novo, tipo, ah, é verdade o começo foi assim e acho que talvez a gente também sinta isso com filmes e outras produções que certamente vão retratar essa mudança de comportamento que a gente teve nesses últimos dois anos, né Ah, é. eu acredito que sim a gente
1: e, vai ter e... produções Provavelmente, aí agora esse ano, ou no início do ano que vem, a gente vai ter coisas sobre e o tem assunto.
0: A, tem algumas que já estão retratando o fim da pandemia como se nada tivesse acontecido, né? Eu não sei se vocês assistiram a segunda temporada do… O, ai, como é que é o nome daquela série do, do investigador, que é filho do psicopata? Gente, como é que é o nome com o menino bonitinho do Walking Dead? Ai, <risos> Ajuda, ai. Luciano! Prod Galçan, Prod Galçan. E a segunda, ah, segunda não assisti. temporada... Ai, gente, não, tem que assistir não essa assisti. série. Essa série é maravilhosa, nossa. É maravilhosa. Mas na segunda temporada, eles estão, uh, assim, num, num mundo pós-pandêmico, sabe? Eles já falam, ah, não, é porque uh, aconteceu isso por causa do Covid-19, né? Mas é como se a pandemia tivesse passado e nada tivesse acontecido. <risos> eu tipo, gente, espera né? Pera, não é bem assim. Não, é e espeso. as coisas é, e as coisas mudaram
1: muito, né? Ali mudaram no meu trabalho, muito. por exemplo, tem gente que não quer saber de voltar, tipo, hoje a gente tem mesas ali no setor que eu trabalho que não são suficientes para todos os funcionários. A maioria está em home office, faz uma escala e tal. É, mas tem gente que fala: Não, eu nem quero mesa porque eu não quero voltar, eu quero que o home office seja permanente e tal, né? Olha… Então tem gente que já tá sofrendo por voltar, ter que voltar em loco nas empresas, né? É, é
0: verdade. Eu, eu não sei, eu não sei como isso seria pra mim, assim. Porque eu faço home office tem muito tempo, né. Eu não consigo nem imaginar como isso seria, assim. De, de repente, ter que voltar a, a fazer um horário de, das 8 às 19, das 9 às 19. Não, não consigo nem imaginar. Até queria dar uma opinião, mas eu teria que parar pra pensar. Mas eu acho que não ia curtir, não. Acho que eu ia ser uma dessas pessoas. Então, eu não fazia isso há uns dois anos mais ou menos e tive que voltar, né?
1: Mas o meu é das oito às cinco e meia, então tá mais tranquilo.
0: É, você <risos> é, também tem essa é vantagem de morar muito perto, né? Todo dia. É, é que eu moro na frente,
1: sabe, Márcio? Só literalmente atravesso a rua e saio do ah, portão do meu prédio é. e entro no portão da instituição.
2: Então, é super tranquilo, é. assim. Sabe que... vou trazer um... aqui quer que traz dados, né, pro meio do negócio? É, na maioria das pesquisas sobre é, funcionários que gostam de trabalhar em casa e dos que preferem trabalhar nas empresas, normalmente a pequena parcela, que é sempre menor, dos que falam que gostam de trabalhar nas empresas, eles moram a menos de meia hora do lugar de trabalho. Então, é, o deslocamento não é um problema. porque uhum. E essa é uma característica muito forte, né? Porque, claro, as pessoas elas odeiam o deslocamento, né? O deslocamento é um negócio que... É muito chato, então as pessoas, a maioria que gostam de ir pro escritório, elas trabalham muito perto do escritório. E, é, e faz aí, todo coisa, sentido.
0: Faz muito sentido, que daí você tá com novos ares, você tá vendo pessoas, e, vo e você não pega trânsito. Porque, olha, Márcia, o trânsito na Grande Florianópolis, você não queira saber não, hein?
2: Eu ia falar disso agora.
0: <risos> Meu Deus do céu, olha... É horrível. Daí, mas
2: em temporada deve ser trágico, né, gente? Imagina, tipo, a pessoa tem que sair e ir. ir pro escritório, mega temporada. É, é. eu tenho dó de um que quem mora,
1: tipo, no norte da ilha ali, canasieras, ah. inglês, girerê, porque, cara, tipo, pega um trânsito de manhã, porque é, as pessoas estão indo pra praia, então se tu tá, beleza, tu tem o um contrafluxo não vai pegar tanto ainda. Agora, quem tem que ir pra lá e voltar, Jesus, amado, Nossa. Eu pensando que... nisso então assim, a, as coisas determinantes que me fizeram aceitar isso de trabalho moram em frente ao trabalho, então assim <risos> é pra eu vir aqui, eu venho eu almoço em casa todos os dias sabe, na hora do almoço dá pra fazer alguma coisa na rua se precisar cinco e meio eu tô saindo tô pra, é, né? do trabalho vindo pra casa então tipo, é tranquilo assim, relativamente falando e é uma instituição, a Márcia sabe, né? Trabalhei na SIC, que é uma associação comercial lá em Cascavel. E aqui é uma instituição muito parecida e tal. Então, me identifico, assim, com o negócio. Mas não deixo de trabalhar na área do cinema, produção de filme, que é o que eu gosto também. Então, <risos> a gente se divide. Tadinha, <risos> a gente grava no fim de semana aqui quando tem que gravar.
0: É, mas vambora. Enquanto der é. pra fazer, tá ótimo, né?
1: Vamos falar de filme, então. Vamos, já, já falamos de Modern Love. Já fica a dica Vamos aí, pessoal. Vamos lá! Assistir. <risos> Qual é já a é outra série que... que
0: tu falou, Aline? Oi? Qual é o nome da série que tu não falou indicando? Falando, é o Prodigal mas ele não é uma série sobre trabalho. Ela, ele só estão tá no mundo pós-pandemia. Ah, assim. tá. Mas ela se passa também... é. é... É, na verdade, é uma série sobre um filho de um psicopata. Uh, é, é uma série muito interessante. O menino é filho de um psicopata, que é um médico, que matou várias pessoas, e ele se torna investigador. E aí, para entender a mente dos psicopatas, que ele investiga, ele precisa do auxílio do pai dele, que está preso. E aí, é uma Jesus. série... Ele é de dualidades achei é seria é sensacional e se passa um pouco no ambiente de trabalho porque eles né estão dentro do departamento de polícia e aí tem os investigadores e ele tem muitas questões muitos conflitos no, no trabalho dele mas não é exatamente sobre isso né o que eu quis falar mais era sobre o, a questão do mundo pós-pandêmico mesmo. Uhum.
1: Não, vamos lá, então. Eu vou trazer eu, aquela listinha de filmes que eu compartilhei com vocês aqui. Um que eu acho que super se encaixa nesse tema que a gente tá falando é o Amor Sem Escalas. É aquele filme do ah. George Clooney e da Anna Kendrick, onde eles oh. vivem viajando, né? Ele nem casa direito tem.
2: Sim, é toda uma estratégia para. É otimizar o tempo no aeroporto, e, e otimizar... A... Olha, um filme... O
1: início do filme é hilário, porque ela é uma aprendiz dele, né? A, a Anna Kendrick, eu não vou lembrar o nome dela no, no filme, enfim. E ela chega com uma mala, tipo, puxando uma mala mega grande e tal. E ser, ele, já olha né? pra ela, ah, <risos> ele já olha pra ela e fala assim, não, vem comigo, vou lá. Levou ela na mala, aí chega na fila. Não, você não tem que ficar atrás desse porque esse vai demorar. Esse... Japoneses. Atrás de japoneses, eles carregam poucas coisas e tal. E é muito interessante. E é um Só que o trabalho de... deles é difícil, né?
0: Eles são RH, não é? É, eles demitem pessoas, né? É, né? E é um filme que a gente podia ter falado dele na semana passada, de adaptações literárias, sobre uma adaptação literária que eu odiei. É de livro é... esse também? É... Uhum. Aham, sabia. É... O livro é tão legal e o filme fica devendo. Ah, então sei tanto do filme. Eu nem sabia que ele tinha livro, então. É, tem um livro bem legal. O livro é muito legal.
1: Mas é um filme muito super 10, assim. Eu fico Mas... pensando, é, ali é... naquele filme, a gente já vê é, a nova ideia da empresa, né? Eles demitem pessoas, então eles vão pra... as pras... É, cidades no, nos Estados Unidos demitir as pessoas e eles tentam implementar a demissão através de, de hangout, é, lives, né? É verdade. A, uhum.
2: Você
1: vê ali que já a gente tá falando uma coisa que a gente usa hoje, mas ali não foi bem aceito, porque, né? As pessoas opção, estão sendo demitidas. Né? <risos> é. Eu acho
2: que
1: é muito
2: isso, assim. Naquela época as pessoas tinham uma opção. tipo, Se você pensar é... Eu duvido que hoje, depois de toda... Quer dizer, não posso falar que duvido 100%, mas que uma, que uma empresa tipo, vai querer pagar tudo aquilo de passagem de avião, toda aquela função, hotel e tal, para o colaborador ir lá, DMT, se pode fazer tudo online, né? Então, tipo, nesse ponto, eu acho que é, é um pouco que mostra, assim, que ah, hoje já certamente não ia rolar. E eles não curtiram ali o, o lance da, das demissões por Zoom. Claro, porque eles tinham <risos> opção naquela época, né? É, é mas se a gente...
1: fosse no meio da pandemia, ia ser
0: diferente, né? Mas a gente tá falando de um filme aí de 2008, 2009, por aí, né? De um livro até um é, pouco mais é, antigo. Exatamente. Então, era... Gente, se você para pra pensar, era Outro Mundo. <risos> não, era Outro
2: Mundo. Se, era outro se, se, mundo até, bom gente, até, 2000, até o ano passado Sim, era muito raro é, fazer reunião online, né, era muito raro as pessoas tinham muita 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 rejeição né, eu, só, eu por exemplo online. só
0: fazia reunião online se era com uma pessoa de outra cidade
2: exatamente era... ou às vezes de outro país, sei lá mas assim
0: na cidade ninguém nem cogitava nem cogitava ah, imagina
2: e assim
1: você falava em call o que tem gente ah não não sei usar esse negócio ah não e, cara eu fico pensando coitados professores que tiveram que aprender a usar milhões de plataformas é Hangout é Zoom é sei lá tipo aquele Microsoft Teams que eu acho bem mais complicado de mexer enfim Nossa, mas assim não vai nem ouvi falar ah, Microsoft Teams. Ele é bom, mas tem várias funcionalidades legais, mas ele é mais complicadinho. E aí, eu tenho que contar um caos, assim. Meu cunhado trabalha <risos> em Home Office há 10 anos. E ele falava antes, ele, bem isso. Ah, não, o pessoal não entende que você pega, sai da tua casa e pega um trânsito de meia hora ou uma hora pra ir pra um lugar e ficar na frente do computador, que é a mesma coisa que você faria em casa. Então, tipo, é meio que uma burrice. Você tem que sair de casa pra trabalhar, sendo que você vai sentar na frente de um computador... Claro, tem a questão das relações com as pessoas e tal, mas você vê que hoje tá tão normalizado a gente fazer uma call, a gente marcar uma reunião. Aí eu e a Aline moramos na mesma cidade, a gente faz reunião presencial também, que a gente gosta de tomar café, né, Aline? <risos> a gente marca na padaria, gente, sabe, Márcia? aquela história... A gente mora tá na padaria <risos> motivo, na verdade. É. Não, claro, é super legal, né, gente, encontrar,
2: mas às vezes... Cara, tipo, você otimiza tanto, né? É, você precisa de Imagina. na vida.
0: É. Ainda mais a
1: gente mora em cidade grande, a Marcia mora em Porto Alegre. Tem trânsito também, é uma cidade grande é. e tal, ah. então... Otimiza, a galera né?
2: De São, a galera de São Paulo sofre muito mais, assim. Eu tenho colegas que, que faziam a mesma coisa que eu, enfim, trabalhavam com o digital e tal, e daí, às vezes, a pessoa tinha que atender um cliente, tipo, ficava uma hora e meia no carro pra ir lá fazer uma reunião de meia hora, 40 minutos e mais uma hora e meia pra voltar. É assim, hoje a gente pensa, pensa cara, era surreal. Mas é uma coisa que, de fato, assim, a gente falou ali que, que o pessoal não gostou no filme, mas imagina ali em
0: 2009. Gente, mas não é não porque... Não tinha
2: nada. É?
0: Mas é, se você parar pra pensar, né, em 2009 era, 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 era rude, né? Você demitir alguém pra, por, por Zoom, por online... Você imagina! Né? Hoje em dia, gente, meu Deus do céu, você demite alguém por WhatsApp. Demite, por email. Uhum. demite gente, por e-mail.
1: Eu fui e-mail. Não que não seja rude, né? né? Oh, não que não seja Eu, eu não fiz um processo seletivo nessa empresa todinho online. E eu fui contratada recebendo um e-mail dizendo assim, já, se você está convidado para assumir o cargo. Tanto é que quando eu recebi o um e-mail, eu falei, meu Deus, será que esse e-mail tá certo? Será que não é mentira? <risos> tipo, eu fiquei muito desconfiada, assim, porque a pessoa nem ligou, ela mandou um e-mail. Ai, eu fiquei tão desconfiada que daí eu conversei com meu marido, ele falou assim, não, fala com a vizinha aqui, que ela trabalha lá. Pergunta pra ela se uhum. certo isso, sabe? Tipo. Porque, cara, não é uma coisa normal, assim. Se, Pô, você recebe pelo menos uma ligação. Não, cara. Foi tudo <risos> no e-mail. Manda é assim isso, mesmo? manda aquilo, manda documento, começa a dietar. Uhum. E assim, não é uma coisa normal, é uma coisa muito nova. Então, tipo, nós Claro. né A gente tem 37 anos, a gente tá acostumada lá, o estagiário, o ralé do café. Que, que traz o papel <risos> e vai buscar o papel pro chefe, entendeu? E arruma uma impressora. E a gente não tá acostumada com essa... Assim, apesar de ter começado a utilizar as tecnologias cedo no nosso, nosso trabalho, a gente não tá acostumada com essa informalidade, vamos dizer assim, que existe hoje, né? Hoje ficou tudo muito...
0: Não, vamos dizer assim, muito frio, vamos dizer assim. É, exatamente. E os millennials não estavam preparados para isso. Não.
2: Não! <risos> <risos>
0: não. Os, os millennials são mais coração.
1: É, infelizmente. Então, <risos> por isso que
0: não deu certo o processo
1: lá no filme No Amor Sem os caras voltaram a fazer o um negócio um... ao vivo, né?
2: Essencial. <risos> é verdade. <risos> é. Vou, Vou falar lá. de outro
1: filme que agora vai surgir um, um, um assim que foi um filme muito mara. Estrelas Além do Tempo. Aquelas três maravilhosas atrizes que foram trabalhar na NASA para lançar o foguete lá nos anos 60, para ir pro, pro Kali pra Lua. Gente, ah, Eu tem sei essa uma história, coisa... mas eu não
2: vi esse filme.
0: Eu também ah, não vi. Muito bom! Gente, vocês têm que assistir, gente! É gente história...
1: me... Eu vou contar meio por cima, então. A é história de três mulheres negras que foram trabalhar na NASA. Uma delas era um gênio da matemática. A outra trabalhava como TI, era desenvolvedora, é, maravilhosamente bem. E uma outra que queria fazer uma faculdade de engenharia e ela não podia, porque ela era negra. E não podia. Meu Deus, falar
0: gente. Faculdade
1: pra E aí elas vão quebrando barreiras vão quebrando barreiras. E tem uma parte desse filme que eu tenho que contar. É spoiler, mas as pessoas que assistiram vão entender. Nossa, logo você. É, vou contar. Elas, as ne os negros trabalham num prédio específico. E quando uma delas é transferida de setor, porque ela é a gênia da matemática, ela é contratada no setor lá que tá desenvolvendo uh, os cálculos pro cara ir pra lua, ela não pode usar o banheiro no prédio que ela tá trabalhando. Ela tem que ir num outro prédio para usar o banheiro. Gente! Ah, que triste. Aí tem... Ela vai, demora... Tipo, 40 minutos pra ir voltar e tal. E um dia o chefe dela acha, o que que acontece que essa mulher não volta? O que que acontece? <risos> Aí um dia ela chega toda molhada e ele vai lá tirar a satisfação com ela, dela, ela conta. E ela daí ela desabafa, ela, tipo, berra assim, porque eu tenho que ir, não sei o que é que você... E, e eles também, e os colegas dela também faziam isso com o café. Ela tinha... Uma garrafa de café pra ela, eu não podia tomar o café dos outros. Cara, é bizarro, assim, as coisas. Não, muito não, gente, eu tô pra assistir esse filme tem
0: ah. muito tempo. Tem muito ah, tempo. Gente, esse é um dos melhores filmes dos últimos tempos, eu vou dizer pra não, vocês. É vocês a, tem que assistir. A Dianel Monet tá nesse filme, né? Tá. Ah, uhum. Tá, né? É, eu, nossa, meu Deus do céu, eu, tá, eu adoro ela. Eu tô, nossa, tô, tem muito tempo que eu tô pra assistir. Boa, boa, Jess. Bem lembrar. Bem lembrado. É um
1: filmão, assim, é super, super falando de trabalho, porque ali elas estão, como eu falei que a Márcia também era pioneiras no negócio porque, cara, uma mulher nos anos 60,
2: negra, trabalhando na NASA não, é uma coisa surreal para os caras irem para o espaço, né mas Exatamente. elas que faziam todo o trabalho
1: não, elas que faziam, tem uma parte no filme o, o que o Neil Armstrong, que é o cara que vai pra lua lá que ele fala um negócio na reunião, que vocês têm que assistir esse eu não vou contar pra não dar spoiler mas é um filme excepcional, assim
0: nossa, ah, que demais, isso. bem lembrado depois que eu assistir a segunda temporada de Modern Love vai ser esse mesmo Assim, que vou... vale eu muito a pena pensar, gente, eu não consigo parar de pensar nisso é. Você falou da
1: Janelle Monet, ela é a pessoa que quer fazer engenharia e que não pode. Ah, Aí ela vai é lá. Na... mais novinha das três, né? É, ela vai na corte dos Estados Unidos pedir pro juiz pra deixar ela estudar, cara. Olha que gente, bizarro a gente pensar é numa coisa dessa, tipo, há 70 anos atrás.
0: Que absurdo, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
1: É inacreditável.
0: É. É
2: uma coisa que, tipo, corta o coração, assim, né?
0: Nossa, muito!
2: E, e que, poxa, demorou, demoraram muito tempo para ser reconhecidas, né? E ter o um trabalho que elas que desenvolveram reconhecido. Isso também é muito triste. É. Eu vou. Ter outro filme aqui, eu, eu vou
1: falando, vocês vão discorrendo, mas agora eu só vou falar o nome e quero ouvir as opiniões: Wall Street Poder
0: e Cobis. Poxa, que eu não vi esse Que nome. não é o
1: Lobo de Wall Street.
0: O, esse Wall Street é aquele dos anos 90, né? Exatamente. Isso, o final dos anos 80, será?
1: É, deixa eu ver aqui. Já te que digo. Que é do
0: final dos anos 80. Com o 187, Charlie Sheen, né? ele mesmo. Gente, Charlie eu esse filme uhum. tem muito tempo. Queria lembrar, mas eu não consigo. Tem muito tempo que eu assisti, é a família do Charlie Sheen inteira que tá no filme, não é? Vou ler a sinopse pra você, então.
1: Ele é. é corretor de ações, jovem e ambicioso. Consegue falar com o um investidor bilionário que, que idolatra. E graças à sua volta de escrúpulos, ele é contratado por ele. Ele enriquece, mas a vida pessoal vai por água abaixo. É um Gente. filmão, assim. Tem,
0: é outro filme que fala super sobre trabalho. Olha, assim. eu, tenho, eu tenho esse DVD aqui na casa dos meus pais.
1: E é com Olha, o Michael
0: Douglas, né. é que legal! Né? Uh -huh. é, então, mas é com, tem um, eu acho que tem, não tem o Emílio Esteves também, o, o Martin Sheen. Na minha cabeça tinha Martin a família… Martin Chin. É, na minha cabeça tinha a família do, do, do Charlie Sheen inteira no filme. O é, o Martin Douglas, O Michael Douglas não é parente do Charlie Sheen, né. Só o Emílio Esteves, que é irmão dele. Acho que é só isso, né. Acho que é.
1: É, o Michael Douglas não sei. Mas não, não me recordo de ser parente. Acho que não, é.
0: Não, acho que só o Emily Esteves, que é irmão dele. Mas, e o Martins o pai dos dois, né. Mas na minha cabeça, era a família inteira. Não, <risos> o Emily Esteves não tá aparecendo no elenco aqui, não. Mas o Martin Não, Chim, não, não. eu sei que não. Mas na minha cabeça, tava a família toda. <risos> e o maior… Agora, na verdade, é o Michael Douglas e não o Emílio Esteves. Tá certo. tá certo, é isso uh, eu assisti esse filme tem muito tempo eu tenho DVD aqui, tipo, todos os filmes que eu tenho em DVD estão aqui, tá, estão aqui na casa dos meus pais, onde eu estou sediada agora, nesse momento muito bem lembrado, lembro de ter gostado do filme, mas não consigo falar mais, porque faz muito tempo que eu assisti talvez ele não tenha me marcado tanto mas é um filmão fica na lista aí pra vocês Marcia, assistiu?
2: não assisti mas é legal esses filmes antigos. Eu, acho, eu adoro assistir filme antigo, porque aí você fica muito impressionado com a tecnologia, né? Já, tipo. O cara é verdade. da verdade Imagina, a bolsa era de
0: estar naquele tempo que a galera usava o telefone pra comprar ação e tal. Daí você fica meu Deus, cara, como é que é. Gente. Fazia? Especialmente no final dos anos 80, né?
2: É, não, era muito louco, era muito louco. E eu gosto muito de de ver e de lembrar, assim, porque eu acho a evolução da tecnologia um negócio fantástico, porque é muito rápido, né, se a gente pensar, tipo, em gente, como 30 será que anos. Ficou,
0: tipo, como será que ficou essa galera na bolsa no home office da pandemia? Gritando em casa? Como será que ficou isso, gente? Vocês não conhecem o...
1: não sabemos. Vocês não, não conhecem o que
0: trabalha
2: na bolsa, não? Pior
0: <risos> que, é... que não. Pior <risos> que não.
2: Mas eu, eu sigo uma, uma menina, influencer assim, ela que ela mora em Nova York e ela trabalha no mercado financeiro. É, e daí, como ela trabalha no mercado financeiro, ela não conta qual é, né, onde ela trabalha, mas Sim. ela é, é, tem lá aqueles teclados de, de comprar ações e tal e tal. E aí é, era muito engraçado, porque ela sempre dizia que é, o trabalho dela era uma coisa muito pouco flexível porque ela não podia sair do escritório, porque eles lidavam com coisas muito sigilosas, com grandes, grandes transações de dinheiro e tal, e contato com outras, outros países, com a China e tal, e que ela achava que ela, que, tipo, ela não podia trabalhar em outro lugar que não no escritório. E, e aí eles, obviamente, na pandemia, é, eles fecharam e ela foi para casa, e ela sempre contou, assim, que ela ficava muito impressionada com como ela podia trabalhar de casa e que era uma coisa que eles nunca tinham pensado na possibilidade, assim. E ó, agora eles voltaram já num, num modelo mais flexível também, agora eles podem trabalhar em casa e
0: no escritório. Mas é isso, né? As pessoas acham que não dá, não dá, não dá, não dá até que dá! Mas eu sei de várias pessoas que levaram o computador da empresa para casa. E que nem trabalhavam... Mas muita, e... gente. muita uhum. gente, levaram o computador da empresa para casa, e gente que é nem trabalhava... É uma história. E... A ocasião faz ladrão, você vai Exato. deixar de, de trabalhar. É,
1: Você vai deixar de Exato. trabalhar. A empresa, não, vou mandar. E as empresas mandavam os computadores das pessoas para casa. Sim, claro que uhum. era a única
2: coisa. Não, não né? Né?
1: aconteceu com muitos amigos. Meu Deus, E antigamente, ai, não pode tirar um clipe de dentro da empresa, não pode levar um papel. Eu falei, é, mas... Ah, aí, meu Deus, é, né?
0: É, gente, mas aí ou é isso, ou a, ou a empresa quebra, né? O que é, que é melhor? Manda o computador para casa do, do funcionário, né? Não tem... Manda a cadeira, é. manda tudo. Manda a cadeira. Né? <risos> Olha, é bem isso. Eu posso interromper a tua lista agora? Claro. Só pra falar de um filme que se passa em ambiente de trabalho e é da área de vocês, hum. que eu lembrei… Que eu não sei se vocês lembram, mas é um filme que… É, aqui, é, eu fui olhar os, os meus DVDs que estão aqui. E eu lembrei de um filme que eu amava e que se passa totalmente em ambiente de trabalho. Que é um filme dos anos 90 com a Jennifer Aniston. Que ela é uma publicitária, chamado Paixão de Ocasião. Vocês não lembram?
1: Gente, não assisti esse filme. Eu
0: não Gente. lembro. Ai, vou até, vou até... Poxa, vou sair daqui com uma... Deixão festa. de ocasião. É, deixa eu falar aqui. É filmão. Nossa, que filmaço! Não, não. <risos> de forma nenhuma. É uma delicinha de filme. Sabe aquele, aquele filminho delicinha? É esse uhum. tipo de filme. Ela é uma, uma, uma publicitária, trabalha numa super agência. Ela tá super querendo uma promoção... E só que ela tem que… a, a empresa acha que, ah, é porque ela não vai ser muito comprometida, porque ela é solteira. E aí, ela precisa arrumar, ela precisa dizer que ela tem um relacionamento firme. Uh, para ela… para ela conseguir essa promoção na empresa. Ela tá, tá trabalhando, eu acho que é numa campanha de uma maionese, uma mostarda, alguma coisa assim. E pega bem aquela época do auge dela, assim, quando ela começou… Quando o Friends começou a ganhar força, tipo 95, 96, assim. Esse filme deve uhum. ser nessa época. E aí, ela precisa arrumar um, um, alguém pra fingir que é o marido dela. E ela faz todo um script pro cara, assim, ler e… e é com aquele, aquele menino, aquele Jay Moore, nunca mais apareceu. E ao mesmo tempo, ela tem uma paixão por um cara que trabalha na empresa dela que é o Kevin Bacon, que ele tá lindíssimo nesse filme, mais lindo do que nunca. E aí o filme se passa de, mais ou menos nisso, no caso que ela tem com o Kevin Bacon e no, e no romance que vai se criando com esse cara que finge ser o marido dela, o noivo dela. Mas o filme se passa totalmente no ambiente da, da agência e como o negócio era assim, tá, se você é uma mulher solteira, então você não é boa pra gente, sabe? Muito legal. Meu o filme Senhor. É muito legal. É, mas o filme é, 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 é. Se, se isso já. É, eu me lembro que na... agora, contando isso, tá me chocando, assim. Mas né? eu assisti não me chocava. Porque eu era uma menina, tipo, de 12, 13 anos de idade, né. Então… Você... Eu vi esse filme, como é que esse filme passou por mim? Paixão de Ocasião <risos> é o nome. Nossa, fui Vamos procurar gracinha. nas plataformas
1: de streaming. Todas as milhões de plataformas de streaming que estamos assinando no momento. Que são quatro. Se,
0: você... se vocês não encontrarem, eu tenho DVD. Ah, então tá, se a gente não achar… Tipo... Manoel,
1: <risos> traz... Pior ah, que eu não tenho nem aparelho de DVD. Ah, não, no meu computador ainda tem
2: DVD. É, então, também não tem <risos> é, aparelho, não. Né? Eu só tenho Sim. os DVDs. Não, mas isso ainda é muito comum, né? Assim, acho que agora as, as mulheres já conseguiram um pouco mais esse espaço. Mas, assim, se a gente pensar, 5, 10 anos só essas coisas acontecem. E, às vezes, de forma meio velada, né? Mas... Acontece. É. E, e geralmente,
1: né, Márcia? Tu também já trabalhou em agência. Nas agências somos a maioria, né? É,
2: geralmente é, né? Que é uma loucura. É sempre mulher e a gente é sempre é, desprivilegiada. É. E aí, então,
1: já que tu falou em agência, eu não quero deixar de falar de um filme, mas depois eu volto nele, então. Eu vou falar do Mad Men, que é super trabalho, super agência. Super
0: machista,
1: super, <risos> 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 super machista, ah, era de ouro da publicidade, vamos dizer assim. Mas que série muito bem feita, né, vamos combinar.
0: Nossa, gente, Madman é uma. É, um, é uma super produção, né. É um, eu acho que Mad é um marco, assim, na história das séries, né. Eu acho que ela, essa série mudou muita coisa. E um figurino maravilhoso, né? O que? Nossa!
2: Gente? Me, o que? Estava apaixonada. Muito. Meu Deus! E, e, era, e, e a gente se transportava tanto ali para aqueles momentos. Eu cansei assim de terminar o episódio. Pessoa, não queria tomar um uísque e fumar um cigarro?
0: <risos> o que é que vai agora? <risos>
1: Ah, era muito louco, né, cara? Não, aquele o, o ator, esqueci o nome dele agora, mas o Don Draper, cara, é, ele o John foi Hanna. sensacional. Isso, John e ele foi sensacional no papel, né?
0: Mas o, o elenco feminino também eu acho eu acho sensacional assim, porque depois teve a, a aquela que fazia a PEG, que é a do o conto da aia, a Elizabeth Moss. Gente, meu Deus, ela olha a atrizona que ela virou, né? É verdade. Olha a atrizona. E a Cristina... Eu adoro a Cristina Hendricks também. Eu sou uma fã de Good Girls. Então, nossa... O elenco feminino da série também era sensacional. Essa série, pra mim, ela foi um divisor de água nas séries, assim. Ela foi é uma
1: das primeiras séries que eu assisti depois que o meu pai assinou... Netflix, porque aqui em casa é tudo compartilhado, um assina um, um stream e a gente vai compartilhando. Ah, tá certo? O pai que paga Netflix há anos pra todo mundo. <risos> Obrigado, pai. <risos> e aí, aí, agora, né, a gente assina as outras e passou sempre pro pai também. Então, assim, hum. foi uma das primeiras que eu assisti é, de caba-raba, assim, tipo, em um mês. eu e o Diego assistimos, assim, porque, a, claro, além de falar do mundo da publicidade, que, né, é uma coisa que me interessa... Cara, a série foi muito bem feita. Produção, atores, atuação, tudo, assim. Não tem o
0: que falar de mal de Mad Men. Não, assim. Mad Men é sensacional. E as séries, elas têm essa coisa de se passar mais no ambiente de… Tra... Tirando Friends, né, gente, que no Friends ninguém trabalha. Ninguém trabalha, só o gente. Gunther. Nossa, só, é, só o Gunter. O gente, o meu sonho é trabalhar é. o tanto que o, a galera do Friends trabalha. É o meu sonho, ah. gente. Meu Deus! Sério. A... E, eventualmente, que a Rachel tava lá no escritório, né? Assim, algumas poucas vezes. É, eventualmente. O Ross, no museu, eu acho que o Ross trabalhou na primeira temporada. E depois <risos> ele deu umas aulas, né? <risos> <risos> não falaram isso no Revival, que eles fizeram esses últimos anos. gente, eles trabalhavam muito pouco. E de, isso foi uma coisa que… O, eu, eu não gosto muito de How I Met Your Mother, assim. Eu tenho muitas questões com How I Met Your Mother. Mas eu acho que nisso, uh, ela é muito, uma série muito mais bem resolvida do que o Friends. Assim, a vida profissional do, How I Met Your, da, da, do dos personagens de How I Met Your Mother ela é muito mais importante. Uh, na, na, ela, ela é uma questão pra eles, assim, que no Friends nunca era, né. A Rachel teve essa questão, assim, o resto... O Chandler, ninguém sabe o que o Chandler faz e tá bom, tá bom. Aí no, lá no final, ele resolve mudar de profissão. A Mônica é uma chefe de cozinha, que de vez em quando... É, é, é. Né, a Mônica, é. teve uma questão, ó. Eu quero trabalhar com moda, é isso que eu quero fazer. Mas também não trabalhou muito, né. E o, o How é, I acho I met your
2: não mother. era muito... É, How I Met Your Mother acabou sendo uma coisa
0: mais vida real, assim, né? Um mais pouco vida mais real, de... é. é. Ma, mas não a realidade dos arquitetos, assim. Porque eu me lembro, assim, né? Que na época que eu assistia, eu tinha a mesma idade que o Ted Mosby, assim. E eu pensava, nossa, se eu fosse uma arquiteta bem sucedida como ele, olha... Ai, <risos> é, que legal! <risos> a coisa tava boa pra mim. É verdade, e tem um monte...
2: E Arquiteto tem um monte de filme que aparece também, né? Porque assim, é, da comunicação é. sempre tem, mas eu acho que agora pensando, Arquiteto também tem, né? Acho que é da comunicação... Arquiteto também. Arquiteto é advogado, né? São as profissões que adoram aparecer aparece, em, em Aparece filme. muito, é verdade. Gente, verdade. É aí, médico, né?
1: Médico também, Médico também. Anatomy aí, com 17 temporadas. É verdade, é verdade. Pra falar. É verdade. Nossa, o, médico tá. A série mais passa dentro do trabalho deles do que em qualquer, de qualquer outra forma.
2: E ali acontece de tudo naquele hospital, Jesus. E mas, mas vou trazer aqui só aquela que joga o problema. Eu acho que tanto em Magman quanto todas as outras de trabalho, assim, rolam uma glamorização do. Do muito trabalho, né, gente? Assim, ninguém tem uma vida How? saudável, né? Uma rotina normal ali, ninguém tem. Ninguém menos gosta, vocês, menos né? o The Office, que fica é frustrado. Também né?
0: ah, é verdade.
2: Menos <risos> <Mesmo risos> o The Office, que ninguém fica um segundo a mais.
0: É, e ninguém gosta também <risos> daquela vida, ninguém gosta daquele carpinho, ninguém gosta daquelas cortinas, porque se você tá no ambiente daqui, você não vai gostar mesmo, né? O The Office. É, parece repartição pública do, do Brasil, assim. É, o The, Office, o The Office, sim, eu acho que não é nada vida real, óbvio, né? Porque comédia nunca é, mas assim, a, 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 a ambientação, a direção de arte é, é totalmente vida real.
2: E acho que é, é. muito mais, muito mais é, parecido, assim, do que o, com o que rola, né? Nas a empresas. rotina, eu né?
0: Não tão feliz o tempo inteiro. Né? É mais e, real, tempos, né? É. É, yeah. é, é mais real. O The Office para mim é uma das melhores séries de comédia, se não a melhor assim. Com certeza, concordo. Eu acho super. sensacional. E tem uma outra também que se passa totalmente no ambiente de trabalho, que é o Parks and Recreation, né? Que se passa no no, na, no setor de parques e recreação da é verdade. <risos> Que é sensacional. Você já falou
1: dela aqui também. Em outro episódio, a gente falou Falei, dela. E eu não assisti porque... essa série ainda.
0: Não, gente, essa série tem que assistir. Caramba, Jesse, essa série tem que assistir. Não, ela é. É que assim. é muita coisa,
1: né? Eu é, tenho que ter repertório é pra coisa. coluna, tem que ter repertório pro
2: podcast, que... gente.
0: Eu sou
2: só... é muito. <risos> Parts and Recreation, acho que a primeira temporada não engrenou. Mas assim como o The Office, a primeira temporada é chata. E depois é, ficamos é melhor, melhor
0: né? É. Esses, dias,
1: esses dias eu ouvi o, o Rolandinho, ou o Bruno, lá do Pipocano, falando quem ficou na primeira temporada de The Office tem o Pena que a pessoa tipo não sabe o que é The Office, né.
0: É, não é, não é maravilhoso. E, e, e Parks and Recreation é isso mesmo. A primeira temporada é ok, mas depois… É, eu fui pra frente.
1: Tem que voltar, tem que retomar. Eu tenho que assistir, porque
2: eu não vi, então.
0: É muito bom, é muito bom. E tem um, um elenco também sensacional. Amy Poehler, né? Não tenho o que falar. Maravilhoso. Tem o Chris Pratt, quando ele apareceu, eu sou apaixonada pelo Assis Ansari. Tem aquela reta que, de novo, de novo, eu aqui falando do Good Girls, porque eu amo. Nick Nicky Offerman, o, o… Ah, não, gente, nem vou falar mais, assim, ó. E depois, pro final, tem um monte de participação especial que todo mundo fala que é muito legal, né? Sim, vai aparecendo. E depois, entra pro elenco fixo o Robbie Lowe que é aquele ator dos anos 80, ele reaparece e, fazendo comédia que não era uma coisa que ele faria, entra ele e o Adam Scott que o Adam Scott é o que tava fazendo o Big Little Lies, que era aquele marido da… Da Reese Witherspoon, e eles dão todo um, um diferencial na série, assim, olha, gente… Ah, eu adoro que... esse ator. E não, ele é demais, ele é demais. Inclusive, em Big Little, Little Lies, ele trabalha
1: em casa, tá? Ele faz home
0: office. Ah,
1: verdade.
0: <risos> é. verdade! Que é outra série que
1: estou esperando muito vir a segunda temporada.
0: A <risos> terceira, né?
1: Terceira, terceira, verdade.
0: Verdade. Ah, eu tenho que falar de uma série que eu assisti
1: há pouco tempo atrás que eu amei e eu tô, tipo, fiquei muito triste porque ela acabou. Inclusive, assisti a última temporada no Gato porque não quis esperar um site e tal que é The Bold Type. Vocês já assistiram? Eu até a última temporada no Gato eu não assisti assisti, tem lá <risos> sabe o gato que nós estamos falando, né Você começa com S lá é, esse aí mesmo gente, ah, fiquei tão apaixonada uh, por The Bold eu assisti
2: o que tinha
1: ah tá. foi muito legal, então, né, a ótimo. história nossa, tipo, primeiro, elas se conhecem no trabalho é uma revista é, é um estilo de Avest Prada só que a, a Miranda Persley não é tão, tão rabugenta vamos dizer assim, né
0: terceiro, Ela é
1: né? elas trabalham com Eles trabalham com temas polêmicos nos roteiros em todos os episódios. Eu adorei a série, é uma das Ai. minhas preferidas dos últimos tempos, assim.
0: Olha, eu ia perguntar se eu, se eu devia ins ah, insistir. Porque eu assisti os dois primeiros episódios e eu não gostei. Ai, Aline,
1: eu amei. Principalmente tu que gosta de moda. Vai ter muito insight
0: ali, muita coisa legal, assim. Tá, ah, então vou dar uma insistida. Porque nos dois primeiros episódios, inclusive, achei, achei o figurino bem ruim, tá? É? Dos dois primeiros episódios, né? Eu… Achei... Eu acho
2: que depois, mais pra frente, dá uma melhorada e, e… E eu acho que é o figurino da Kate, que é assim, ó… Pra frente, fica incrível, assim. Da é. personagem principal, achei o figurino bem pobrinho então. também.
0: Tá, legal. Vou, vou, vou dar uma insistida, então. Vou dar uma insistida. Insiste que eu acho que vai valer a pena, assim. Eu, eu
1: assim, ó… Eu fiquei triste quando acabou. A última temporada só tem seis episódios. É... São seis, né, Márcia? Temporada, se não me engano? Cinco ou seis. Agora, temporadas. eu não. Eu
2: assisti assim, ó, em, sei lá, 15 dias. Eu fiquei completamente obcecada quando comecei eu a
1: assistir.
2: Eu também! <risos> uhum, eu assistia três, quatro episódios por dia. Eu ficava até duas da manhã assistindo. É.
1: Meu Deus. Eu sou Mas nessa eu... louca. Eu quando começa a assistir uma série, eu vou. Uhum. Mas eu não vi o final. Tá ah, então não vou te contar, mas Sim, ah, não, eu fiquei tô... triste na última temporada. Tinha coisas que eu achei que iriam acontecer, que foi uma virada de chave total, assim.
2: Eu acho que super vai. E eu acho que foi um bom, assim, apesar de eu achar que tem muita coisa ali é, super é, enfeitada e que, assim, nunca ia acontecer na vida real, achei que trouxe um pouco mais de, de vida real do que outra que... Também fala ah. é, desse tema aí de redes sociais e tal, que é Emily em Paris, e é lógico completamente aleatório, Gente, assim, que
0: aquilo em... não existe, né? Emily é. Paris é um delírio. Emily Paris é um delírio. Gente. É muito,
1: é muito surreal o que acontece é, em Emily Paris. Não, Fora os figurinos,
0: gente, é tudo tipo, ai, ah, sério? 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 Gente, sério, a, sério. assim, ó, eu, eu não sei, eu não sei como é que essa série não é ela o tempo inteiro, parece que ela tá sempre andando em cima de uma nuvem cor de rosa. Onde ela passa, ela toca, tudo fica lindo, tudo sorri, tudo fica cor de rosa. Para mim é, ela é. Foi de
2: ouro essa série.
0: Não, não gente. totalmente.
2: E eu, ela... a gente… Oi? A gente, a gente ria muito, assim, entre a galera que trabalha no digital. Cara, ela nunca preencheu uma
0: planilha na vida, né? Nunca fez um relatório, assim, era Não. só… Tipo, e ela nossa, era… Vida. Poxa E vida. ela era uma gênia que resolvia problemas do nada, né? Aham. Ela vinha com ideias… E vai ter segunda temporada, né, gente? Não, e, e assim, acho
2: o máximo que ela trabalha com grandes marcas e, cara, posta lá no Instagram sem assim, aprovar com ninguém, né? Não fala não, com ninguém. Tira da cabeça não. dela e posta. Oh, e assim, é uma coisa assim, muito surreal, tipo, que eu, não,
0: não acontece é na vida legal. real. Não, e o, e o influenciador digital, então, que tá aqui, ó, batalhando, se esforçando, fazendo suas fotos, captando seus parceiros, e aí ela vai lá, faz uma foto com três baguetes e fica famosa à noite por dia. <risos> tomar banho, né? Ah. Para, né? Ah, é verdade. É, não. Ah, não. The Bold Type é dez vezes melhor do
1: que essa. Porque a é. The Bold Type traz temas muito polêmicos, assim. É, tipo, bem que a Marcia
0: falou. É muito vida real, assim, sabe? E se for comparar com Sex and the City? Vamos lá.
2: Ah, mas Sex Cara. and the City, eu acho que fazia sentido naquela época, né? E, e, e Carrie era, era, era
0: pioneira lá. Porque, enfim, teremos. Que tava...
2: Teremos, uma, te teremos uma
0: temporada. De né? Teremos, teremos é. uma temporada nova, daqui a pouco, né? Elas estão gravando.
1: Sem a Samantha né? Porque que é a minha personagem favorita, depois da Carrie, mas... Lá, a, Samantha, mas
2: né? a Samantha é rainha absoluta, né? Não tem. A Samanta era maravilhosa. Acho que vai perder bastante. Da... Vai, ah, vai eu perder bastante. City, né? Vai perder mas bastante. Mas
1: é que ali, elas têm uma rusga entre elas, sabe? Jessica Parker e ela, né? Então, é. ali a gente... Tem, é mais embaixo do buraco. É pessoal o negócio, mas é eu, pessoal. Acho que era, é pessoal.
2: eu acho que que, que que era muito legal naquela época, né? Porque era, era realmente uma época que não era muito comum, assim, né? E ela tinha essa liberdade, embora ela tivesse lá o notebook dela, ela raramente trabalhava fora de casa, né? <risos> uh, é. Eu tô me lembrando aqui, ela sempre, tipo, vivia todas as coisas fora de casa, mas daí ela ia pro para o espaço seguro dela lá para produzir as é,
0: era era as demais marontas. ela ia para rua para ter as experiências aí ela chegava no cantinho dela e aí contava as experiências nossa gente a vida que eu pedi a Deus meu Deus do céu mas teve uma época que ela trabalhou na Vogue vocês lembram disso então eu não assisti to todas as temporadas e nem todos
1: os episódios uhum. assisti mais os filmes do que a série eu, eu até que quero ver essa série para pegar melhor assim
0: a ideia. Era na Vogue ou na Elle, não sei, ela trabalhou numa revista super conceituada assim, que, tipo, eu falei. E eu, lembro, eu assisti
2: tudo, mas eu não lembro. Aham, uh -huh, teve essa época. Ai, nossa, pariu, mas eu quero assistir de novo. Beth é pioneira
0: do Hot Esse foi, esse foi é. o momento Emily in Paris do Sex and the City. <risos>
1: Ah, é. gente, tem uma outra série que eu quero falar, e daí depois eu vou voltar lá naquele filme que eu deixei ele pra trás que é Succession vocês assistiram? ai, tô louca pra
0: assisti. assistir
1: tô louca série pra assistir sériezona, outra dicona que eu dou pra vocês, se não assistiram ainda assistam, é a segunda dica boa depois de estrelas além do tempo Succession. essa série tá sendo indicada a tudo, né? Tudo eles ganharam vários Emmys no ano passado Onde, tá ah, sendo... é da HBO? É, da HBO
0: Tá sendo a HBO indicada tem
2: a
1: produção. tudo Eu é legal a é... HBO tem... Ela é muito boa A história é, é um... O pai Tem um conglomerado de comunicação E os três filhos Que trabalham neste conglomerado Estão querendo a sucessão Tipo, na primeira ah, temporada legal. A menina não trabalhava com isso Mas agora está trabalhando lá e os três estão disputando a sucessão. E um fica fazendo intriga com o outro, que, cara... E o pai é um mão de ferro lascado, assim, que, tipo... Eles acham que eles vão conseguir derrubar e golpe e tal, não sei o que. O velho não cai, cara, não cai, não cai. Cara, <risos> a série é muito boa. É um suspense, assim, tipo... Um, uma, um roteiro, assim, muito bem desenhado, sabe? Tipo, muito legal. É outra que eu assisti, tipo... Ah, passou duas
0: semanas, a gente já tinha assistido tudo. Ai, eu Vou tô louca pra sério. assistir. Eu tô, ó, eu tô, eu, essa eu tô louca pra assistir, tem tempo. Uh, porque eu, eu tô vendo que ela foi indicada a milhares de coisas, assim. Eu tava… tô acompanhando isso. E tem dois atores que eu adoro, que é o, um dos irmãos do Macaulay Culkin que eu acho ele sensacional, sempre subaproveitado. E daí, de, de repente, nessa série, eu vi que ele apareceu. Que é eu acho que é ele, um, que É o legal, filho mais novo. O, o mais novo, né? É, aham. Uh -huh. Mas é, esse, ele, ele é o mais novo dos Kalkin também, ou só na, na série, que ele é o filho não. mais novo? Ah, dos Kalkin eu não sei,
1: mas é o, no, é o filho mas mais é, novo da eu série.
0: Acho, eu acho que é o Kieron, o, o Kieron Kalkin, se eu não me engano. Ele sempre foi o, o subaproveitado nas coisas que ele fez, assim. E aí, de repente, nessa série diz que ele aparece, assim, que ele tá sensacional. E o Matt McFadden, que eu adoro, porque, né, sempre falo aqui nesse podcast o quanto eu amo orgulho e preconceito. Então... <risos> Eu tô louca pra assistir, por isso é. também. Kieran qual é o nome dele. É o Kieran, né? Uhum. Então Aaron é.
1: Kieran É, não, essa série, tipo, Brian Cox, que é o Logan Roy, é a família Roy, então esse conglomerado. É surreal, assim. Eles andam de helicóptero, eles têm milhões de propriedades. É, é muito massa, assim. Tipo, é a ah, realeza só... da comunicação, assim, sabe?
0: Só um dia normal na minha vida, tranquilão. É. <risos> não, mas vocês é, não, claro, andar de helicóptero, né, ali, pegar um...
2: fazer um deslocamento rápido. É, não, eu acho que... As então, produções eu acho... da HBO são sempre muito impressionantes, né? Assim, eu fico
0: passada, porque cada episódio é um filme. É um filme, exatamente. As produções da HBO, tu não, não tem o que falar, né? Não, tu nunca tem o que falar.
1: Verdade. Eu gosto muito da HBO, né, então não posso falar muita coisa. Eu vou voltar naquele filme antes dele. Gente, a gente tem que encerrar, mas eu tenho uma lista gigante de uhum. filme aqui ainda. Então, Márcia, vamos te convidar de novo pra voltar? O que, que você acha de a gente fazer uma parte 2 desse podcast? Bora! <risos> Aline, Não, já
0: vai mais a gente... uma parte 2 aqui. Meu Deus, a porque já... a gente tá. A lista a realmente. A lista realmente. Meu Deus do céu! A gente fica. Porque é o azul nessa... rende, né? A gente fica um terço da nossa vida a gente no trabalho. Série. É, é verdade? meu é. Deus eu
1: vou falar do último filme então pra gente encerrar e, e a gente promete que a gente volta pra uma parte 2 a gente já sai daqui com, com isso marcado já, quem sabe que mês que vem em março a gente já marca em uma outra data claro, <risos> yeah. claro, claro, maravilha, que é o Lobo de Wall Street que a gente acha ah. que o, o Leonardo DiCaprio foi muito injustiçado em não ter ganho o Oscar como melhor ator desse filme é verdade é isso é
0: sempre uma questão aqui no podcast, né? É, sempre. A gente ainda tem que fazer um sobre esse tema, Os Subestimados, do Oscar, tanto filmes os quanto atores. Subestimados, é, exatamente. Esse, esse é um tema legal que a gente tem que falar assim. A gente tá, tá postergando isso já, né? Mas eu, é. é uma coisa que eu sempre falo, eu acho esse filme sensacional, sensacional mesmo. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que o Leonardo DiCaprio virou ator nesse filme. Assim, que foi, né? que foi o filme que ele mostrou a que veio. Ele já era, sempre foi um bom ator, né? Mas nesse filme, ele mostrou a que veio, assim. Tipo, olha aqui, gente, olha aqui que eu sei fazer. Eu acho uhum. que ele tá bárbaro.
2: Não, e, e, e eu acho muito legal, porque... Eu, recentemente, o, o Lobo original, né? Ficou um pouco mais famoso aí, com as redes sociais e tal. Deu muita entrevista e tal. E eu fico, cara, ele era igual mesmo. Fico bem impressionada. Assim, como era muito parecido. Físico, né? É, e o jeito, assim, o jeito que o cara fala. Fico, Nossa, o Leonardo DiCaprio falava igual mesmo.
1: É, não, o Leonardo DiCaprio, ele tem esse poder de interpretar o cara, assim, né? Tipo, eu acho isso muito massa nele. Né? É bem que a falou, ele falou. Se, ele se mostrou que ali ele realmente era ator,
0: assim, né? Esse filme não. é fantástico. Esse time é, é demais, é demais mesmo. Os caras fazem mostra... loucuras no trabalho, né?
2: É, não, e eu acho muito legal que mostra, assim, que as grandes jogadas ali são sempre
0: nos almoços, né? em jantar e tal. <risos> isso, isso provavelmente é um pouco longe da realidade, né? Mas sabe que sempre dizem que em Brasília
2: as coisas acontecem mesmo é depois das 10, depois das 11 que a galera começa a receber delivery e tal. E aí o lobby rola solto. Acho que é muito parecido mesmo. com o Que o lobby não Gente,
0: Mas, meu Deus, Brasília, né?
2: <risos> muito cura, né, gente? <risos> Ai, Bem...
0: gente,
1: a gente deu ótimas e maravilhosas dicas aqui pra vocês. E como a gente vai mim. voltar... então pra, pra mim, mim... não, e pra, pra mim todas também. nós. Porque você também trouxe coisas que a gente não assistiu o filme lá da Jennifer Aniston. A série eu não assisti também. E, não, não e cara, sai, tem uma lista, lista né? gigante aqui. Não, tem uma lista gigante aqui ainda que a gente vai falar no segundo episódio. Segundo episódio ah, não. Próximo nossa. episódio, parte 2. Parte 2
0: demais, demais
1: gente, muito obrigado, obrigado pra Márcia que aceitou o nosso convite, adorei falar um pouco mais sobre esse tema que tá super em alto agora, que é o home office, que é o trabalho e, né, como eu falei a gente passa um terço da nossa vida no trabalho então, às vezes a gente tem mais relação com quem a gente trabalha do que com as pessoas da nossa própria família então é uma coisa é. que a gente tem que falar sobre isso, né é, e nossa, tem muito mais coisa para gente indicar que produções legais assim. Então a gente vai voltar para uma parte 2 em breve.
0: Obrigada, Márcia. Obrigada, Marcia. obrigada, Marcia. Obrigada, Jessie. Obrigada para quem ficou aí com a gente, para quem está fazendo uma pausa no trabalho para escutar esse podcast, para quem parou de trabalhar para escutar esse podcast, tá na hora de voltar pro trabalho, gente. Ou oh, escuta trabalhando, gente. Dá <risos> oh, pra escutar trabalhando. Não, dependendo do trabalho que você tiver, né. <risos> Exatamente. Anota <risos> dicas
2: pra conferir depois, na hora de relaxar todos esses <risos> filmes e seriados que a gente falou. Eu saio daqui com um monte de, de
0: dica aqui pra assistir no final de semana já. Nossa, gente, é. The bom Type mesmo, eu acho que… Quer dizer, depois de Modern Love… Ah, é, o ah, é verdade. <risos> Ah, gente, é isso. Então, obrigada para quem ficou com a gente. Um beijo e até a próxima! Obrigada, gente!
1: Até a próxima!